0: somos parte del staff de People for Progress y el día de hoy vamos a hablar sobre el reggaetón y su relación con el feminismo. Entonces vamos a discutir un poco de historia del reggaetón, de cómo se une con la narrativa feminista actual y pues nuestra opinión de cómo podemos como llevar ambas cosas de la mano.
1: Bueno, pues para empezar, yo me declaro culpable y no sé si Emilia también, pero me declaro 100% culpable porque me encanta el reggaetón. O sea, en cualquier momento es bueno escucharlo. Bueno, en cualquier momento. Pero haciendo ejercicio, en una fiesta, a lo mejor con las tareas, no sé, mi cita pasado.
0: Sí, 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 completamente, y, y creo que sí, en cualquier momento es bueno escucharlo, porque hay de todo, hay ¿sí? triste, hay más movido, y cabe mencionar que vamos a estar como hablando de reggaetón, slash trap, o sea, como todo lo latino urbano, que, que suele sí. ser clasificado como reggaetón, no no nos vamos a meter tanto en complicaciones. De bueno,
1: antes de hablar de todo el tema feminista, ¿qué es el reggaetón? Bueno, pues para quienes no sepan, el reggaetón es un género music musical que tuvo sus orígenes en los años 90, pero no ganó fama y popularidad hasta los 2000, porque empezó a ganar un público más amplio en Latinoamérica, en España y Estados Unidos. Pero bueno, al principio nació como un fenómeno underground en Panamá y en Puerto Rico, en lugares rurales, y se consideraba una variante del reggae y el hip hop en español pero que está constantemente influenciados con ritmos latinos, tomando como base rítmica el dancehall reggae o el dembow, como en Jamaica. Ahora que digo la palabra dembow, esta palabra se menciona constantemente en el mundo del reggaetón, o sea, creo que incluso Danny Ocean tiene una canción que se llama dembow solamente. Entonces, es, un, sí. es algo que se ha estado adopt, adaptando y, adop, y adoptando por muchas personas, pero bueno. Este... Una parte importante de la historia del reggaetón sucede en Nueva York. Es ahí donde migrantes panameños, puertorriqueños, jamaicanos este, y, y la comunidad afro mezclan culturas y sonidos. O sea, empiezan a juntar, se empiezan a juntar como lo, Puerto, lo de Puerto Rico con lo hip hop en Nueva York. Y luego se, se, se hace toda una mezcla y se tiene lo que se tiene ahorita. Y pues eso es, un, es un, una pizquita de lo que es el reggaetón. Pero bueno, ustedes, nosotras más bien, queríamos como empezar a analizar el por qué se tiene como este estigma del reggaetón.
0: Sí, perfecto. Y, o sea, para empezar, yo creo que con el estigma cabe mencionar que el reggaetón, por ser un género relativamente nuevo a comparación de todos los otros géneros de música que tenemos, pues es como muy criticado, sobre todo por las generaciones más grandes, como lo que escuchan los jóvenes, ¿no? Como, y como ya sabemos, siempre es visto como algo malo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empieza un lugar donde se critica el reggaetón, también porque se caracteriza por tener letras muy sexuales y muy gráficas muchas veces, sí, sí, sí. que vamos a platicar posteriormente como esto no es necesariamente malo, pero pues como es un tema tan estigmatizado, pues sí se ve como malo, o sea, al menos por, como dije antes, las generaciones más grandes, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es principalmente donde empieza a salir esta, esta crítica al reggaetón. Y otra cosa muy importante es cómo, es como ya platicamos en la historia, está hecho por comunidades rurales, latinas, que no siempre son consideradas por el mundo del arte o de la música, como aquellos que son como el, el artista principal, ¿no? Entonces, obviamente, es visto como arte popular y como algo como más, más bajo o de menor calidad como, pues ya, como ya sabemos, ¿no? como por ejemplo en el mundo de la música en inglés pasa con el rap lo mismo, ¿no? que como es hecho por comunidades negras, automáticamente mucha gente lo ve como música de menor calidad o que se le mete menos esfuerzo.
1: Justo como de una mala calidad, o sea, básicamente una mala calidad, o sea se, la la, este, la historiadora y escritora Catalina Ruiz Navarro explica que hay una parte clasista y, en todo el, toda la aceptación del reggaetón y lo menciona en un artículo que publicó en 2017, creo, sí, en 2017, en el que menciona cómo se le dio un premio al cantante de reggaetón Maluma, que la verdad yo creo que todo el mundo conoce, Maluma es muy conocido, porque tiene canciones muy buenas. El chiste es que le dieron cierto premio colombiano, pues porque él es de Colombia, y mucha gente se sintió muy mal, o sea, mucha, mucha gente estuvo en contra de que Maluma recibiera este, este premio, porque ¿cómo, ¿cómo lo van a estar comparando con algún otro cantante? Eh, ¿Cómo lo pudieron estar comparando con algún otro cantante que históricamente ha tenido más, tiene como música diferente al reggaetón, un poco más de mejor, de clase más alta, si lo, si lo quieren decir, aunque pues no, es, no es el caso. El punto es que uh -huh. lo que ella dice es que qué es lo que en realidad están criticando? O sea, ¿están criticando el reggaetón o están re criticando el origen del reggaetón? O sea, como ya mencionamos y como ya recalcó Emilia, el reggaetón viene como desde abajo, pues mucha gente lo ve como algo malo y luego se podría incluso hablar de toda la toda la libertad que da el reggaetón en mujeres y en hombres, ¿no? O sea, una vez que bailas reggaetón, uh -huh. tienes como cierta libertad con tu cuerpo. O sea, porque ya puedes mover tus caderas y puedes mover tu cuerpo y puedes moverte como tú gustes. Pegártela entonces, a la
0: gente. Pegártela
1: o sea. a la gente, exactamente. O sea, esto siempre es un tabú. O sea, como que se, 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 se destapa un nuevo tabú y entonces se, se puede ver incluso más como... como under, no underground, underground, pero de una forma negativa. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, justo. Porque además el reggaetón creo que se caracteriza por tener letras muy directas muchas veces, o sea, te está diciendo lo que, lo, lo que te quiere decir, y como, y como dijimos, para, para comunidades latinas, por ejemplo, nos podemos a lo mejor identificar muchas veces con la letra, mucho más de lo que te puedes identificar con la letra, no sé, de alguna canción europea, por decir algo. Sí, modo. sí, sí. Y sí. justo, o sea, a mí me pasa que yo veo que mucha gente compara, como dice, como de, ¿por qué Bad Bunny gana premios y, y no los virus O algo así, ¿no? Y es como, no tiene nada que ver, o sea, son dos artistas completamente diferentes. Sí, sí, sí. Y, no, y es siempre este afán como de comparar lo... O sea, el reggaetón, que es un género latino que no tiene nada que ver con cosas europeas o con cosas de, así completamente diferentes, ¿no? Que la gente consideraría de mayor clase o de mayor calidad. Entonces, como que está interesante ver por qué, por qué pasa eso.
1: Sí, justo, justo. Y algo que estaba... Siempre que se habla de feminismo y el reggaetón se empieza a cuestionar la sexualización de la mujer o sobre sexualización de la mujer. Pero pues, o sea, sí pasa en todos los, en, en muchas canciones de reggaetón se sexualiza a la mujer, pero ¿en qué género? No, ¿saben?
0: Sí, La verdad. y además, además creo que cabe la pena de, este, resaltar que en el reggaetón muchas veces se le sexualiza de una manera menos hipócrita que en otros géneros, porque en muchos géneros se le trata de ver a la mujer como una mujer que solo se entrega a un solo hombre, o que es muy pura, pero, pero llega un momento en que ya no lo es, y en el reggaetón siento que hasta eso es como más directo de, esta mujer o sea, es, es otro, otro ser sexual, que no importa que sea sexual con todos, o que solo a veces, o sea, como que hay mucha más variedad de la manera en la que se sexualiza a la mujer, que solo el clásico como de es santa, pero conmigo no. no exacto,
1: exacto, exacto, que se puede ver mucho en, por ejemplo, la música de banda. O sea, la música de banda, esa narrativa, me considero que está muy presente. Y hay sí, una, una escritora e investigadora de música urba, urbana que se llama Andrea Campo, que explica que, y cito, la cultura occidental está teñida, amparada, amparada y cimentada por el patriarcado, más bien en el patriarcado. Se explica que igual que en cualquier otro género musical, como el pop, como el rock, el ritmo y las letras no están libres del machismo. O sea, que hay un machismo que está constantemente ahí. Y uno de los, yo creo que uno de los temas que más se tocan en el reggaetón es como hay... Justo como explicó Emilia, que es tan, como tan tan raw, ¿cómo se dice raw, tan crudo, es tan directo, crudo todo crudo. es tan directo todo que, mole que incluso puede llegar a molestar un poco más o a levantar un poco más de cejas, pero insisto otra vez, no no hay ningún, me atrevo a decir que no hay ningún género moderno que no esté teñido por cultura machista o cultura patriarcal la verdad.
0: Sí, justo justo, y como tú dijiste creo que el reggaetón se le suele ver como, o sea como el más misógino y a mí desde mi punto de vista se me hace que es de los más liberadores en cierto sentido o sea de los más sí, o sea sí. depende de qué canción estemos hablando claro pero, pero como decíamos hace rato o bueno antes de empezar el podcast que cuando se hace por ejemplo por mujeres puede cambiar completamente la narrativa porque es una mujer hablando gráficamente de su sexualidad cosa que como platicamos antes puede, com puede poner muy incómodo al público sobre todo Siendo una mujer quien lo hace, ¿no? Entonces, es visto, puede, puede que por esto también es visto el reggaetón como un, como un género muy vulgar o muy corriente o hecho por gente corriente, porque sí, sí, sí. es gente que está hablando gráficamente de, de cosas sexuales y eso es visto como, como corriente hasta, hasta hoy en día, un poco todavía.
1: Sí, porque igual siempre tenemos como la idea de asociar lo elegante con lo europeo y la belleza, digamos, la belleza física con la raza blanca, o sea. Todo lo, de, todo lo que está relacionado con el reggaetón no es ni europeo ni es blanco. Entonces automáticamente tiene como toda esta idea que ya hemos platicado y que ya repetimos varias veces ahorita, que no es lo suficientemente bueno y que es sucio y que es de mala calidad. Y ahora que menciono lo de las narrativas, me pongo a pensar en quiénes son los que ahorita están dominando, la, la, dominando el área, o sea, como la comunidad del reggaetón pues normalmente los más conocidos son hombres cisgénero que sí. pues cantan acerca de lo que trata el reggaetón. Ahora, es muy diferente y yo creo que es clave tener en mente poder diferenciar entre sexualizar a una mujer y hacer a una mujer sexual. O sea, que la mujer sea un ser sexual. Es muy diferente a sexualizarla. O sea, sí. el sexualizarla es lo que ya hemos dicho, está atravesado por el patriarcado. Pero el que una mujer es asexual es una mujer que ya automáticamente está haciendo un poco más un, paso más, un paso más cerca de ser dueña de, de, de sí misma, o ser un poco más, este, no, no sé si independiente, pero mínimo un poco más sí misma. No sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, 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 completamente. Y como dijiste, es muy importante ver quién es quién, quién lleva la narrativa de lo que es el reggaetón, y también estaría padre como empezar a ver más personas que hagan reggaetón y que sean, o sea, mujeres hay bastantes y creo que han tenido éxito digo, no como los hombres porque pues ya sabemos que no suele pasar eso pero sí han uh -huh. tenido éxito pero estaría padre ver como, no sé, a personas no binarias o a personas que no sean heterosexuales porque creo que hay puras heterosexuales hasta el momento, ¿no? Entonces sí, estaría muy padre también ver como sus historias contadas a través del reggaetón
1: Estoy de acuerdo. Y regresando un poco al tema de lo que mencionaba de cómo el ser dueña de tu cuerpo es como más, es algo feminista. La escritora Karen Santiago en el sitio web de Luchadoras que les recomiendo mucho leer, es muy bueno, tiene muchos temas y tiene como, habla no solamente de lo, del tema de hoy sino que tiene temas históricos, temas que a lo mejor no, no has empezado tú a relacionar o a pensar Escribe o escribió más bien en 2019 y escribe tal cual que el perreo es un arma, o sea que el perreo permite relacionarte a ti misma con tu cuerpo y hacer lo que quieras con él en una forma libre, con goce, con celebración al mismo cuerpo y una sensación de poder en un mundo que castiga el empoderamiento de las corporalidades, cito textualmente. Otra vez, esto, como mencionó Emilia, es algo que no todos los géneros te dan definitivamente. Y desgraciadamente yo también fui y tuve mucha culpa antes, no sé si tuve Emilia, de decir que me gustaba el reggaetón. O sea, antes yo tenía un poco de culpa porque yo decía, ah, no que muy feminista, no que muy pro mujer. Mm. Pues a ver si sí, sí, a ver, escucha esto que dice, nos, eh, muévesela al el al lado. O sea, ¿sabes? Yo pensaba que eso era sí. algo en contra del de movimiento.
0: Pues cuando no, cuando sí, no. Sí. sí, te estoy de acuerdo. O sea, que todo es con matices y como que tenemos muy vendido este feminismo que muchas veces como el feminismo liberal americano, el feminismo liberal blanco, que es como de, de nadie, o sea, que, que se va como a un lado de no puedes ser un ser sexual o te estás degradando a ti misma. Y es como, no, o sea, ya nos estamos yendo completamente para atrás. Sí, o sea, sí. siempre es como encontrar, creo que el balance y como el, o sea, como... La, la voluntad propia de que sí quieres, y eso es justo donde está lo feminista, por decirlo así de tú dar como el consenso
1: uh -huh. estoy, estoy muy de acuerdo y algo que me gustaría como puntualizar que es lo que acaba de mencionar Emilia hace rato, es estas nuevas voces, o nuevas entre comillas, nuevas voces que están saliendo del reggaetón, actualmente hay como toda una playlist, y hay playlists en Spotify, en YouTube, y me imagino que en Apple Music no sé si funciona, y también con playlists que se hagan automáticamente por el servidor, pero hay como este, estas playlists que son como de empoderamiento femenino, y pues sí. te ponen canciones de Becky G, de Karol G creo que es, y de, a lo mejor de Nati Peluso incluso, o de Snow the Product, o sea, insisto, mujeres que cantan acerca de estos temas que normalmente tienen unas notas sexuales muy fuertes, ¿no? No sé sí. si se pueda decir que es reggaetón o música feminista, o sea, no, no sé, no sé tú qué piensas, Emilia, si lo podrías decir así.
0: Pues es que yo, no, o sea, siendo de una mujer, o sea, es que yo no lo diría como feminista porque no sé si este reggaetón que ellas están escribiendo tenga la intención de ser, uh -huh. de serlo justo, o sea, no sé si lo justo. sea, pero creo que definitivamente es algo como que es, es que no quiero decir como safe para escuchar, pero que es como como cómodo que, y, que, y que te está haciendo como valer no sé cómo decirlo, o sea, no es necesariamente feminista, pero tampoco es como que te esté degradando
1: mm, estoy de acuerdo, porque es otra vez esta narrativa que se en la que somos dueñas, o sea que uh -huh. ya no es como, yo bailo, no más bien, ya no es que tú me dices que baile contigo, sino es que yo decido bailar contigo, cosas así.
0: Sí, justamente.
1: Ahora que, que menciono eso, no sé si te acuerdas o si viste alguna vez el video musical de, de Bad Bunny, de Yo Perreo Sola.
0: Sí, fue todo un una polémica. Sí, yo justo quería hablar de eso porque... Siento que por el peso que tiene el feminismo en la cultura popular actual, como que los reggaetoneros que normalmente harían letras más misóginas, se han estado cuidando o han estado cambiando como el curso de sus letras, que lo hacen por vender y por, pues, por hacer dinero, evidentemente sí, porque de eso se trata el sistema en el que vivimos y su trabajo y lo que sea. Pero creo que hay algo importante en darnos cuenta de lo pesado que se ha vuelto el feminismo, que ha logrado cambiar el curso de, de este arte justo, logró como
1: inyectarse, o sea, es tan potente me atrevo sí. a decir, y tan popular que llegó sí. a inyectarse en un cantante tan reconocido mundialmente, porque, o sea, Bad Bunny lo puedes escuchar en caminando por la Ciudad de México y en un restaurante de excelente calidad en Madrid, ¿sabes? o sea, ha llegado sí, a sí. tal nivel Bad Bunny y muchos reggaetoneros más que pues está en muchos lados, e insisto, el que haya llegado el feminismo al, al grado en el que Bad Bunny pone en su video ni una más, creo, o no más violencia, o lo que sea, se me hace muy fuerte. Ahora, como dice Emilia, ¿hasta qué punto es mercadotecnia? Pues, ese es otro tema, definitivamente.
0: Sí, es, es, important, es importante creo que darnos cuenta que no es algo de celebrarle, ni algo de decir como, de, wow, Bad Bunny es feminista, hay que casarnos sí, no. con él, o sea, no. Sí, no. Pero... Pero es importante, o sea, darnos, o sea, darnos cuenta que fue gracias a, a nosotras o bueno, al, al feminismo que está ahí y que, que se ha vuelto una presión social a que esté y eso está bien. O sea, así es como se logran los cambios desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo.
1: Yo creo que igual una de las primeras canciones de reggaeton en la que yo dije, ¡Ah! la mujer está, está siendo tomada en cuenta. Yo creo que sí fue Tusa me declaro culpable, porque uh -huh. yo fui fan de Tusa en su momento, cuando salió. En la okay. fecha también la escucho, no tengo ningún problema. Pero cuando salió, yo fui gran fan de Tusa, o sea, me encantaba uh -huh. la idea de que ya, o sea, iba a ir a bailar a olvidarse del hombre, a olvidarse de, de él. Y uf, yo creo que Carol G, Becky G y muchas reggaetoneras o cantantes de trap son tan o sea, cu cuidan esa línea delgada en la que no se está sexualizando el, al hombre, o sea, no se está sexualizando, no se está volteando la moneda, sino que simplemente se está cantando otra narrativa que, siendo sí, como feminista, o sea, yo declarándome feminista, me llama mucho la atención. Porque no es como, ay sí, ahora el hombre es el objeto, o sea, no, no pasa eso. Y en, me atrevo a decir otra vez que en, en ninguna canción, ni de Becky G, ni de Carol G, ni de. Snow the product, ni de Nati Peluso llegan a sexualizar a un hombre
0: y me parece sí, no, y, y justo de Nati Peluso bueno yo soy gran fan de ella y, y ella suele hablar de su cuerpo en maneras que yo no había escuchado y que son, o sea son buenas. así como un hombre suele hablar de su cuerpo como algo, como, como no sé un, un pene que se le ve como la gran fuerza o lo, justo, o lo que impone, sí, sí, sí. ella habla así de su propio cuerpo y creo que eso es muy interesante no, es precioso, es precioso,
1: la verdad. Sí. Pero bueno, yo creo que para terminar, a menos que Emilia quiera agregar algo más.
0: No, está bien, está bien.
1: Este, podemos hablar de una canción que a lo mejor muchos de ustedes conocen y es la canción de... Diles, en re, de, creo que es, es,
0: de regga, es de Bad Bunny. Eh, es de bastantes juntos y es creo que Reggaetón Trap. Es más... Ah, que... okay. Pero, bueno, pues no lo
1: vamos a analizar todavía, normalmente es para hablar de una, una frase nada más. ¿Por qué no hacerlo? Yo creo que sí, adelante. este es una, un ejemplo perfecto en el que a la mujer no se le pone como una, no se le sexualiza, sino que se le pone como una, un ser sexual. ¿Y esto por mm -hmm. qué? En, el, en la estrofa número uno en la quinta estrofa empieza diciendo, dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama, yo creo que ya desde ahí podemos saber que esto es una conversación pues esto no es un, una obligación de nadie aquí nadie está siendo obligado a nada, ¿sabes? o sea esto es una solicitud de empezar a tener algún tipo de relación sexual una persona con otra yo considero que tiene como o sea, yo creo que Bad Bunny a sus inicios tenía como toda esta pinta de ser un hombre que sexualizaba a las mujeres, pero esta canción prueba todo lo contrario, creo yo. Uh -huh. Sí, porque es vieja. Es vieja justo, porque el reggaetón viejito es el que el que tiene como este matiz más feo porque es el que es más 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 de barrio, pues. O sea, tipo uh -huh. la de cómo la de gasolina de Daddy Yankee. Otra vez, no mm. se está sexualizando a la mujer, solamente se la pone como un ser sexual. Pero bueno. Mm. Eso es todo lo que tengo de la canción de Diles. No sé si Emi quiere agregar algo más.
0: Yo creo que es importante que en esta canción se pone como, al menos en el coro que es Diles, y pues pueden buscar la letra, ¿no? Es como como que se pone de prioridad como el disfrute de la mujer y como la mujer como la más importante, o sea, de que ella, que ella se sienta bien o que le guste, pues. Y creo que sí. eso, es, eso es importante y eso está, está chido.
1: Yo creo que eso es lo que más miedo da a las a los que les ese reggaetón, que a la mujer se le está preguntando lo que quiere y la mujer responde. Eso sí da miedo. O sea, Ajá. una mujer que Justamente. sepa que quiere, así, eso sí da miedo, y que lo diga, y que no le dé pena, y que sea sexual, ah. Como que se les junto todo a los que les cae mal el reggaetón. Sí. Yo la verdad les recomiendo mucho a la escritora Catalina Ruiz. Este es una escritora colombiana muy buena que tiene todo. O sea, tiene un libro entero hablando de feminismo, que es el Manual de Feminismo Pop Latinoamericano. Se los recomiendo. Y dentro de este mismo libro está una sección dedicada al escuchar reggaetón o no siendo feminista. Y el podcast, un capítulo del podcast de Estética Unisex, en el que también solamente hablan de reggaetón y feminismo. Y yo como feminista declaro que sí escucho reggaetón y no, no te hace menos feminista mover el culo hasta el piso, la verdad. Sí,
0: estoy de acuerdo. O sea, igual escucho reggaetón y no me siento culpable, ni me siento menos feminista, ni nada parecido. Y escucho a Peluso.
1: Escuchen a Nati Peluso Indeed. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
0: Y gracias. Hasta la próxima. I guess. Adiós.